0: Se liga no Enem! Se liga
1: no Enem! Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Estamos em nosso podcast Reunião de Condomínio hoje. Reunião de Condomínio de Linguagens. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Eu sou a professora Áquila. Falo aqui do Se Liga no Enem, de Campina Grande. Falo diretamente com grande, e nós estamos aqui na Rádio Tabajara com o programa Se Liga na... para o Exame Nacional do Ensino Médio. Sempre é produzido pela Secretaria de Educação do Estado, e esse programa, ele vai ao ar de terça a sexta-feira, a partir das 18 horas. Então, fiquem ligadinhos, fiquem ligadinhas, porque, prepara aí esse coraçãozinho, porque hoje o nosso podcast tá? Imperdível, um assunto, assim, riquíssimo, importantíssimo, tá? Já vai preparando, olha que eu acho que vai ter muita coisa boa por aqui, já vai preparando aí seu caderninho, sua caneta, para fazer algumas anotações, tá? Porque o tema de hoje será desafios para a construção de uma sociedade mais inclusiva. Eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está vivenciando, tem tudo a ver com o que a gente sempre vivencia, né, inclusive. Então, hoje, para participar aqui com vocês, estamos Deise, professora Deise, professor Gil, professora Tati e eu, tá bom? Todos nós da área de linguagens, para a gente ter aquele bate-papo, aquela conversa bem legal. Sejam bem-vindos bem
2: professores e professoras. Olá, pessoal. Olá, queridos ouvintes. Aqui quem está falando é a professora Deise Alexandre. Eu sou a professora de língua espanhola do Se Liga no Enem. É um prazer imenso estar aqui novamente com vocês, com essa área maravilhosa, a área de linguagens, a melhor área do Enem não é verdade?
1: Verdade, e aí, com certeza.
2: Hoje, e hoje a gente vai falar sobre um tema importantíssimo, importantíssimo, né, que é envolvendo essa temática de inclusão, não é verdade? Tanto para a, a preparação de vocês, o, o repertório, né, para a produção do textual, como também para a sua vida enquanto cidadão, nossa sociedade, que a gente, né, é importante ter a consciência do que acontece no nosso meio. Agora eu passo a palavra para o nosso querido professor, Gilva Marque. Apresenta aí, professor. Olá,
0: galera da rede estadual. Que satisfação enorme estar com essas duas figuras extraordinárias, Aquila e Deise, referências na educação do no nosso estado, falando de um tema tão relevante para toda a sociedade brasileira, e um tema, claro, extremamente relevante para a prova do Enem, de todos os anos eu diria, mas esse ano acreditamos que esse desafio da inclusão, cada vez mais forte essa discussão no país, com certeza deve estar permeando a prova é, de códigos e linguagens de vocês. né Então nós vamos bater um, um papo muito legal sobre os desafios da educação inclusiva no Brasil, né? como combater essa, essa grande dificuldade na educação, e, claro, outros temas com essas pessoas maravilhosas.
1: Ai, Gil, que bom, viu? Que bom que a gente está tendo essa oportunidade né, de conversar sobre essas, essas temáticas tão importantes. E assim, é, colegas, para a gente começar, então, a nossa a nossa conversa aqui, que é o mais legal desses momentos de reunião de condomínio, é que a gente aprende juntos, a gente também troca uma ideia, é uma conversa, e ao mesmo tempo, quem está ouvindo a gente, já também aprende junto com a gente, né? Então, é maravilhoso esse momento de podcast de reunião de condomínio. É, olhem só, para a gente começar né, a nossa conversa, o que, que seria, então, a primeira, o, o, o primeiro entendimento do que seria, de fato, né, essa, essa inclusão. Quem o que está, estaria incluso nessa, nessa expressão de inclusão? Né? Inclusão no Brasil, inclusão na educação, né? é, para que depois a gente possa entender quais seriam os desafios Dessa inclusão, né, professores, é interessante a gente entender primeiro quem se encaixa nessa, nessa ideia de inclusão.
0: É muito pertinente a colocação, Átila, porque eu acredito que durante muito tempo muitas pessoas ficaram isoladas, ficaram escondidas, as próprias famílias até muitas vezes com vergonha de apresentar as pessoas, vezes que a educação inclusiva no Brasil é bastante recente, né? Se nós entendemos que foi apenas na década de 60 que esse assunto começou a ser discutido no país, né? Demonstra que essa prática ainda é bastante nova, por incrível que pareça, né? E ainda apresenta falhas e obstáculos para que seja de fato aplicado nas escolas, né? Partindo daí do princípio da inclusão escolar para depois, evidentemente, uma, uma inclusão social, né? Então, os desafios da educação inclusiva aqui no Brasil ainda são muitos, né? e é preciso conhecer primeiro, claro, para depois combater, né? É, já, já se sabe que os estudantes que necessitam de atendimentos especiais só se desenvolvem por completo quando estão em contato com outros grupos, né? Com a diversidade, é, com a, a diversidades, com a, a, a inclusão, com a diversidade, como a diversidade é promotora do ensino e aprendizagem pleno, né? Então, não se quer, de repente, que as pessoas estejam em salas de aula né? apenas como, de repente, um volume, abre aspas, né? como depósito de pessoas. As escolas elas têm que incluir de verdade, né? Então, a gente sabe que, infelizmente, a ideia de educação inclusiva fica, muitas vezes, presa a uma teoria muito idealizada, uma prática... Né? É, 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 em sua prática, às vezes, fica muito comprometida, né? Então, eu gostaria de chamar a atenção para vocês, de vocês, é, alunos, né? E, e abrir aqui no bate-papo, né? Quais seriam aí os, os desafios de uma educação inclusiva no Brasil? Quais são os pontos assim, que vocês acham que, que, que o, nós ainda precisamos evoluir muito? Professora Deise, professora é, ó, é,
2: Professor, então, nessa, um desses desafios é.. é trazer a consciência de que todos, todos, todos são re responsáveis pela inclusão, né? A inclusão na na sociedade de forma geral, no trabalho, na família, na em casa, na escola principalmente, né? Que a gente tem aqui falando sobre educação, né? Pensando na sala de aula, no, no dia a dia. Então é é, é um, a inclusão, ela é um processo que envolve, né? Uma mudança de todos nós, todos nós enquanto sociedade, né? E que é um trabalho longo e desafiador, mas é necessário que haja esse trabalho, que haja essa consciência para que a gente consiga cada vez
1: mais incluir todos juntos. Exatamente. Pessoal, e é muito interessante, assim, quando a gente fala de inclusão, né, porque realmente essa foi a, a nossa intenção de trazer para vocês essa reflexão, né, acerca da inclusão, porque engloba muitas situações, né, é, tanto aquelas pessoas que precisam de atendimento especializado, né, principalmente na, na área da educação, porque, como até o, o nosso colega aí colocou, né, é, professor Marques colocou muito bem, é, quando fala que ainda existem desafios, principalmente na educação. Então, assim, às vezes, é, às vezes os próprios, existem alguns, alguns estudantes, alguns alunos ali que necessitam de um atendimento especial, né? necessitam de uma atenção especializada, mas quais os desafios para que essa pessoa ela possa conseguir é, sentir-se bem, é, se sentir acolhida nesse ambiente que faz parte do direito dela? Então, quais seriam esses, esses desafios? E, e é bem interessante... É o quanto nós ainda estamos engatinhando, né, gente? Assim, para resolução desses desses problemas, né? Então, o primeiro desafio eu acredito que, principalmente relacionado à educação, seja exatamente uma uma é uma comunidade escolar, funcionários, todas as pessoas que são envolvidas com a educação, né? É, diretamente ou indiretamente que sejam preparadas para lidar com essa inclusão, né? Então, assim, é importante que, que a gente possa perceber que esses desafios, eles começam exatamente na preparação né, desses responsáveis ou, ou dessas pessoas que estão ali é, à frente, é, lidando diretamente com essas pessoas, né? Que necessitam de, de uma inclusão, né? Então... É, os próprios estudantes, os professores, os coordenadores, diretores, e aí, de forma geral, né, todos os funcionários que estão ali naquele espaço. Claro, a gente está aqui falando de educação, mas isso é em vários outros campos, né? Seja na família, seja na, na, na própria sociedade em si, né, nas empresas, nas, na, nos atendimentos é, privados também, né, nas empresas, nos bancos e tal, então, é, é, é muito interessante quando a gente fala sobre isso, né, desse, desse conhecimento, dessa, dessa capacitação das pessoas é, em relação a essa inclusão, porque isso facilitaria futuramente muito mais, né, é, a essa inclusão acontecer de forma satisfatória,
0: né? E aquela foi muito feliz aí, tudo parte da questão do direito, né? Não é um favor que está sendo feito às pessoas, né? Lembrar que toda pessoa Exatamente. tem um direito ao acesso à educação, né? E aí, como a gente traz o tema da inclusão, essa inclusão, uma inclusão social, a gente percebeu, por exemplo, nesta época de pandemia como muitos alunos não tinham acesso, por exemplo, à internet, não tinham acesso às redes sociais, não tinham acesso a, por exemplo, um celular para, para é, é, assistir às aulas. né? E é dever do Estado proporcionar esta inclusão das pessoas menos favorecidas do ponto de vista social, que vivem em vulnerabilidade financeira né? e quase na linha da miséria. né? A, a inclusão, claro, de pessoas... É, é, especiais com deficiência, seja física, seja é, 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 psicológica, que é importante e tirar aquele mito de que as pessoas não aprendem toda pessoa aprende lá no sertão onde eu nasci na, no sertão da Paraíba é, é quando um menino ia para a escola e de repente tinha dificuldades as pessoas diziam, esse menino não nasceu para o estudo, e é um mito, é uma inverdade, as pessoas aprendem só que cada um tem um processo de aprendizagem que é singular. Né? Cada um tem uma maneira de aprender, cada um tem uma maneira de ver o mundo. Né? E, e muitas vezes, por exemplo, é, meninos que vinham da zona rural e não tinham acesso a uma boa alimentação, claro, tem dificuldade de aprendizagem. Depois a gente vai perceber o porquê que esses meninos não tinham o mesmo rendimento do que hoje. Né? O convívio no ambiente escolar, o convívio no ambiente escolar, ele é... é comum e beneficia a todos e é importante é, é tirarmos outro mito né porque veja a partir do momento que as pessoas se sentem inclusas né todo o um ambiente muda um astral muda né essa pessoa juntamente com a família juntamente com, com, com as relações interpessoais ou seja a comunidade estudantil no geral ela ganha e consequentemente toda a sociedade ganha a partir desse convívio né? e claro a educação inclusiva de respeito é uma obrigação do Estado e eu diria que é um dever de todos nós é, percebermos é, e aplicarmos é, as devidas, é, os devidos direitos que essas pessoas têm não é isso é aquela ideia
2: exatamente professor e aí só contribuindo com a sua fala e quando a gente pensa nesse no ambiente escolar e também concordando perfeitamente com o que a Áquila falou sobre essa questão da, da, de que todos os envolvidos, né, a, comunidade, a comunidade escolar, ela deve estar preparada, formada para receber, né, para ajustar tudo o que for necessário e receber todos os alunos com suas particularidades dentro do ambiente escolar, inclusivo né, pensando na, na, nas diferenças, nas necessidades, nas particularidades de cada um, porque como Gil bem falou aí, o professor Gilvan Marque falou, cada um aprende, cada um aprende da sua forma, de forma individualizada, e aí é função da escola, do professor, ajustar né, toda a metodologia, todas as atividades para atender a essas demandas, às particularidades, não é isso? Então, um dos desafios que a gente pode citar é justamente esse, é a organização escolar, pedagógica, né, do ambiente escolar, para que haja, de fato, uma inclusão no ambiente escolar, né? para que haja uma adequação, a, a uma, uma melhor adaptação né, das atividades para atender às particularidades de cada um. Então, esse é um dos desafios. Existem números, né? que se a gente Sim. for citar aqui, o podcast não
1: acaba. É verdade. E assim, professores, aproveitando que vocês estão falando aí, em relação, citaram aí também quem foi que citou exatamente, mas assim, é... Eu gosto também de, de, de falar que existem é, esses desafios não só na escola, né? Existem esses desafios na sociedade de forma geral, né? Então, um desses desafios que eu acredito que seja muito... É, eu acredito que seja muito forte, principalmente para que... É, Seja um ponto que ou desmotive ou motive né, alguma pessoa que necessita desse, desse atendimento inclusivo para é, relacionar, para, é, é, enfim, para é, ter os seus, os seus direitos, né? exercer os seus direitos que seria a, a própria infraestrutura. Né, a própria infraestrutura. É aquele é aquele espaço na rua para para determinada pessoa ou com deficiência tá tá andando ali, né? Às vezes é, é a infraestrutura da própria rua da nossa cidade, da rua da nossa casa, a infraestrutura da própria escola, de algumas, é, de algumas instituições, ou públicas, ou privadas, isso também é um desafio. Né? Imagina só né, uma pessoa que precise, uma pessoa, vamos dizer, uma pessoa com alguma deficiência que precise se locomover, precise resolver suas coisas e não queira estar com algum acompanhante ou, é, de alguma forma, queira resolver forma, suas queira coisas resolver no suas centro, coisas, da, de... centro da cidade. Então, aí a gente, então, já, aí, a gente já... já começa a perceber que existe, sim, um desafio né, nessa questão da infraestrutura, não só falando da, da escola, né, professores. É, é de uma forma, assim, muito geral. Claro que nós estamos caminhando para grandes mudanças, né? Nós já temos muitas mudanças, né? É, mas eu acredito que, ainda assim, é, precisa é, melhorar bastante essas, essas, essa acessibilidade, vamos dizer assim, né? Para que possa é, atingir aí e termos uma sociedade bem mais inclusiva também em um
0: ambiente... Na sociedade atual.
1: Muito
2: bem, professor. E assim, professor, e só complementando, às vezes, né, em alguns momentos, até os próprios familiares não sabem lidar com alguém da família que, 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 com essas particularidades. né às vezes, Muitas das vezes, claro, por falta de conhecimento, né? A mídia, a mídia em si, ela tem o, o papel né, também de contribuir, de, de informar a população sobre a situação, sobre os direitos de inclusão, e pouco se fala, né, pouco se fala sobre esses direitos. Né? Então, eu particularmente não, não vejo muito a mídia contribuindo para que haja um conhecimento do que, que, do que é inclusão e de como todos podem contribuir para que haja a inclusão na sociedade.
1: É, Máquina, estão
0: entrando em contato aqui comigo para que você mande o pessoal da enviando mensagem para você mandar um abraço aí para Sim,
1: sim. Bom, pessoal, então antes da gente continuar, né, o nosso podcast, é, nós estamos aqui na Rádio Tabajara com o programa Se Liga no Enem Paraíba, uma iniciativa da Secretaria de Educação do Estado, Ciência e Tecnologia, para apoiar você que está aí é, em preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio, que já está ali, né, gente, está chegando, então, quero mandar um grande beijo, um grande abraço, abraço para você que está nos ouvindo, você que tirou um tempinho para estar aqui com a gente, tá bom? Um beijo para você do litoral ao sertão, se você já nos conhece, se você ainda não nos conhece, um grande beijo para você e muito obrigada. Você já está é, no caminho certo em poder estar aqui, né? É, ouvindo, é, aprendendo mais, cada vez mais, né? Então vamos continuar nosso momento, né? Porque temos Obrigado muitas. Para coisas... Um abraço
0: para o competentíssimo coordenador Aniel que estava <risos> com aquela paciência, tranquilidade. É um é um ouvinte assim, cativo dos nossos programas. Vou dar um abraço a Aniel, a competente Isa também, que, vez por outra, nos escuta. Sei que ela é muito ocupada, mas, de vez em quando, ela ela, ela nos prestigia com audiência qualificadíssima.
2: Isso aí. E a gente tava tá também com a presença da nossa querida professora de língua portuguesa, a professora Tatiana. né? Tatiana Pérez, por favor, Tatiana, se apresenta e fala um pouquinho né, sobre o, que, o desafio dessa, da nossa sociedade com relação a essa temática de inclusão. A gente estava aqui, Tatiana, falando sobre é, essas particularidades dos, dos estudantes né, que têm é, a, a, a superdotação, é, né? Que são diagnosticados, né? Então, eu acredito é que
0: você. Desculpa, Deise, é, é altas habilidades ou superdotação, não é isso?
2: Ah, isso, perfeito, perfeito. Então, eu acredito que Tatiana pode muito bem contribuir com essa discussão. Fica à vontade, Tatiana.
0: Está dando um probleminha no microfone, mas acredito que, que o público tem. Então, enquanto Tatiana ajeita o microfone dela, Deise, é. a gente vai tocando aqui, né? Se liga no Enem! Se liga no Enem! E chama a atenção, por exemplo, né? a gente sabe que há um déficit Oi? de profissionais especializados muito grande na área. Embora tenha tido um crescimento muito grande nos últimos anos, mas acreditamos que ainda há um déficit muito grande de profissionais especializados, né? o que dificulta é, a ação é, é, educativa. Oh. Oi, Tati, já estabelece, reestabeleceu aí o microfone?
2: Acredito, acredito que não pode continuar falando, professor Giovanni.
0: Ah, então ainda hoje há um déficit de profissionais especializados em educação inclusiva que é muito grande, né? Existem geral, geralmente são ele e os que têm são sobrecarregados com funções que não são suas, né? Eu lembro que quando meu filho foi é, é, teve suspeita de, 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 de aspecto autista, né? Tinha uma especialista aqui João uma pessoa muito solicitada foram seis meses esperando para fazer uma consulta, né? um diagnóstico assim, preciso. Claro que tem outras indicações de pessoas, mas que não me passaram confiança. Né? Então mostra como é, há um déficit de profissionais muito grande. O fato positivo é que tem uma lei que os planos de saúde são obrigados a, 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 a respeitarem é, as pessoas com, a, com aspecto autista e também com outros aspectos. Então, isso melhorou demais a, a, a aceitação das pessoas na sociedade. As pessoas, de repente, tinham vergonha, tinham medo de, de falar que, que um parente, que um filho tinha determinados, é, 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 determinadas deficiências ou, ou eram pessoas especiais, como era a nomenclatura. Né? E hoje eu já vejo muitas pessoas se encorajando, dizendo, procurando, questionando, compartilhando o que eu acho extremamente importante para todos. Professora Tatiana...
1: Pronto, enquanto o Tati ainda está se organizando, né? É, é perfeito, Gil, é, quando você fala aí a respeito da sua, quando você fala né, um pouco da sua experiência, né? E outra coisinha para as pessoas que estão nos ouvindo também compreender a grandiosidade do, do sentido da palavra inclusão. Né? Quando a gente fala aqui do nosso... Quando a gente coloca nosso tema aqui né, também é, dos desafios para uma construção de uma sociedade mais inclusiva, isso é, engloba desafios de forma geral para essa inclusão. E só lembrando né, que a nossa Constituição lá de 1988... É, esse, nesse documento, como até os professores já colocaram aqui, né, já, já nos diz, já estabelece a necessidade da inclusão das, é, da categoria marginalizada da sociedade no pleno exercício de seus direitos. Então, quer dizer, toda, é, é, toda aquela pessoa que necessita de um atendimento especial, de um atendimento particularizado, ele precisa também exercer os seus direitos. Então, isso engloba várias é, é, situações sociais, né? Tanto, com, tanto como o, o professor vem colocando aí, né? Algumas situações específicas relacionadas a... A essa inclusão, A essa inclusão é, 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 com pessoas com, com deficiência ou transtornos globais, ou transtorno do espectro com, autista, com, com né, como com o, base, o professor colocou. Do espectro, é, né, pessoas com, o com o alta habilidade colocou, ou superdotação. Pessoas com alta habilidade ou superdotação. <risos> Eu acho que está dando um eco, é, um retorno, eu acho.
0: É, tá Pronto, bem. acho que agora eu melhorou.
1: Viu? É, tá, agora já. melhorou, não foi? Eu acho que agora eu melhorou, para entender? Melhorou, não ah, foi? Tá. Para entender? Está
0: tá dando sim. Está dando sim. <risos> Eita, gente! <risos>
1: Ainda...
0: É, e esses ah, desafios
1: é, esses é, e esse desafios vão desafio além da educação,
0: é. em casa, né? em casa, né? Por quê? Né? Porque, porque, porque existem algumas empresas, algumas leis, algumas leis, que as né? lojas têm contratar de 2% a 5% das vagas, não é isso? Das bases, não é isso? É, eu acho
1: Deixa eu ver aqui se agora vai melhor. Deixa eu ver aqui se agora vai melhor.
2: Pode continuar. Pode continuar.
0: E é importante entender é o desafio é um um de alcançar o um alcance de prazo, né? Então, é acreditamos é que, que, que é, 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 é fundamental que a escola é de e a que A é dentro, aos ritmos e aos de aprendizagem. É importante capacitar
1: os os
0: coordenadores, é importante, na é é importante, é importante foco nas conversas e não na necessidade dos alunos, naquilo que eles estão evoluindo, naquilo que eles estão crescendo, e não simplesmente naquilo que eles têm é, é, problemas, né? Em aos problemas. Correto? E, e vamos entender que também tem um acesso, um direito. É, a segurança, direito à cultura, direito à lazer, direito à educação, direito a trabalho, né? Como é que a gente vai colocar essas pessoas no mercado de trabalho? Nós sabemos que já tem leis, né tem leis de cotas, que prevê de 2%, repetindo, de 2% a 5% de vagas em empresas. Se uma empresa tem acima de e 99 funcionários, é por lei ela contratar de 2% a 5% de pessoas, né? É, incluir essas pessoas é, no seu quadro de trabalho. Né? Tem então, um livro que eu gosto muito do Antônio Cândido, é Direito à Literatura, né? Direito à literatura, Direito à Cultura, Direito ao Lazer. Por isso que o Estado deve incentivar, além da estrutura física, a estrutura também financeira, para que as pessoas tenham acesso, paguem a meia entrada, tenham um plano para é, é, participar das atividades de lazer e cultura, né? Lembra aqui da música do Titãs, comida. A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Né? Meninas, aí estão tudo tranquilo aí? Os microfones, programa ao vivo é assim mesmo, galera de todo o estado.
1: Sim, Gil, tá perfeito. Gostei bastante viu dessa sua citação aí no final. É, e tem tudo a ver né, com o que a gente está falando aqui. E só para... Eu acredito que para a gente já pensar a respeito de algumas ideias, né, para solucionar, né, esses desafios aí ficar na no campo das ideias, né, da reflexão. Só para a gente finalizar aqui esse essa questão ainda dos desafios é pensar que existe, existem também desafios de inclusão também relacionados a, a é, principalmente a, a controles sociais, né? a desigualdade social. Então, a, a exclusão de determinadas categorias, né? de determinadas categorias sociais, também sofrem, sim, exclusão social. Eu não sei se vocês vão concordar comigo, né? mas eu acredito que ainda existe uma exclusão, sim, é, por parte de pessoas, de algumas pessoas que são privilegiadas, que que têm alguns é, de seus direitos mais facilmente é, colocados em prática, né? E nós temos em, em oposição a isso, a principalmente uma uma classe mais marginalizada da sociedade. Né? Essas pessoas, elas sim têm mais dificuldade, como o Gil colocou, de entrar em um cinema, de ter acesso à cultura, à educação, à, à, à saúde também. Então, essas pessoas também é, passam por grandes desafios né, para, é, para ter, sim, uma inclusão né, social que é garantida por lei, né, por cada é. uma dessas In, pessoas.
2: Infelizmente, Acla, é, uma, é uma, um. é fato, né? Infelizmente, o Brasil ainda ainda há muitos excluídos, né? Quando a gente passa, pensa também nessa, nesse aspecto social, econômico. E uhum. afeta todos os setores, né? Afeta o lazer, porque como você falou, é, esses não frequentam um cinema, não frequentam um teatro, não frequentam, sei lá, não viajam, né? não tem esse, esse não vivenciam esse, essas experiências de lazer, vamos dizer assim. É, a saúde, que é importantíssima também, né? a gente sabe que, infelizmente, a saúde pública né? ainda tem os suas, suas, seu, seus desafios, né? vamos, vamos dizer assim, então o acesso também é prejudicado, né? e a educação, claro, né? porque muitos adolescentes, crianças, chegam na escola, muitas das vezes, de barriga vazia, para ter uma amanhã, para ter um dia de aula, e aí, às vezes, não tem alimento, e aí prejudica o desempenho. E a gente sabe né, que barriga vazia né, atrapalha, né, ninguém fica em pé. Então, Verdade. infelizmente, é uma realidade no nosso país ainda, né, essa, é, essa exclusão. Sim. É, é muito
0: importante essa discussão aí, né? Que desde está colocando, Acla também, tá? porque o aspecto da inclusão social, na verdade, a pessoa que quer se incluir socialmente, ela quer ela busca uma autonomia e independência, né? Autonomia e independência, que dá literalmente essa autoestima. E como nós somos professores de linguagem, né? é muito importante a gente ter um cuidado com, com os gatilhos mentais né? que algumas pessoas falam né? para pra, as pessoas com deficiência. Eu já escutei gente falar, nossa, mesmo com deficiência você vive uma vida normal. Né? Aparentemente uma frase inofensiva, mas ela pode, ao invés de soar como um elogio, na realidade isso... É um enorme descaso às vezes, é uma grande diminuição da capacidade da pessoa com deficiência que pode pensar, né? ué só porque eu tenho uma deficiência eu não posso ter uma vida normal, né? Então uhum. pensar esses gatilhos que é fruto de uma de uma exclusão é, a pessoa na frase no pronunciamento pode acabar diminuindo a outra e às vezes nem percebe, né? Então é, é muito comum é, é, esse tipo de frase na sociedade. E ter, a, a, claro, a, a linguagem é, uma, é um dos fatores que mais é, contribui para o preconceito ou, Sim. claro, para, para divulgar as normas e, e, e os direitos das pessoas.
1: Concordo demais, Gil, concordo muito com você. É, a gente trabalhando a nossa linguagem, o nosso posicionamento é, na comunicação, né, principalmente, eu acredito que é, já seja uma maneira de contribuir para a quebra né, desse preconceito, sim. Né? A gente saber exatamente aquilo que vai ferir o outro, aquilo que é mais interessante você estar é, conhecendo, é, sabendo a respeito de, de algumas realidades. Então, a, sua, a nossa ela ajuda bastante, né, então eu acredito que já, já podemos dar algumas aqui, algumas, já demos, já damos várias ideias aqui, já lançamos várias ideias aqui, né, de, de uma inclusão social, né, como, como nós podemos vencer esses desafios, né, e, e aí seria por parte tanto de programas, de assistência social, né, como é, programas de profissionalização de pessoas, principalmente de famílias mais carentes, e aí partindo é, é, para a parte mais voltada, da, voltada à saúde, a parte mais específica, né, a necessidades especiais também, mais acessibilidade, mais assistência também psicossocial, como também essa, essa relação também com a com a com as cotas em, em si também, né, nas universidades, nos concursos, né, que são caminhos para se combater, né, esses desafios.
0: E aquilo é um assunto bem interessante já que a gente está falando de inclusão, né bem pertinente para os nossos alunos que as cotas de as universidades públicas federais estão completando 10 anos né pode vir de repente uma questão ou seja uma questão em humanas em linguagens né sobre as cotas que foram o sistema de incluir pessoas de baixa renda na universidade nas universidades públicas federais e que inclusive no primeiro momento tem uma rejeição de alguns setores da sociedade dizendo que os alunos é, é, cotistas não terminariam o curso depois dizendo que os cotistas seriam maus profissionais e todos esses mitos eles foram que quebrados mostrando que quando o estado é, promove uma política pública de inclusão uma política pública séria é, e que olha para as pessoas o resultado ele aparece né
1: é verdade Bom, professores, bom, colegas, é, nós estamos chegando ao final do nosso momento, do nosso podcast, foi maravilhoso, uma conversa que eu aprendi bastante, então, é, antes da gente se despedir, é, eu quero dizer a vocês que esse foi o programa Se Liga no Enem, na Rádio Tabajara, o programa que vai ao ar de terça a sexta-feira, sempre às 18 horas. Fiquem ligadinhos, fiquem ligadinhos Fiquem ligadinhas Que esse é, Foi o nosso podcast De reunião de condomínio Beijo pessoal E até a próxima
0: Valeu, Acla Valeu,
2: Deus.
1: Valeu, valeu Xa, Se liga no Enem Se liga no Enem